0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每天更新，陪你持续前进。我自己是个资深阿宅，所以我每天都在网络上逛来逛去，很常会看到很多谣言。有时候我觉得蛮生气的，可是很生气之后，又回头想想，哎、欸，为什么我相信这些谣言呢？今天的来宾是谢怡安，他研究都市传说跟各种台湾的地方奇闻。今天分享的是他的作品《特搜台湾都市传说中》中的篇章，跟大家来谈谈耸人听闻的传说跟谣言是如何传播的。1990
1: 年9月初，学校才刚开学，放学的时候，校外挤满了接送的家长，这似乎是学校的常态。但是这一天，马路特别的水泄不通，接送家长比往常更多。这些坚持接送自家小孩的家长们神情紧张，或许几位熟悉的家长遇到彼此的时候，还会讨论起前天听闻到的传说内容。你也是吗？我也是哎、欸，好怕小孩会不会突然不见哦？毕竟才刚听说那样子的事情。他们说的是九月四号中广节目听众热线中的一段内容，一位女性听众打电话到中广，讲了她听来的故事。就在今天，我那个朋友来告诉我，他们的朋友的一个小孩，两个月前失踪了，做父母的非常焦急，到处去找都找不到。就在他们去刑天宫求神的时候，当他走出那个刑天宫的大门，看到一个小孩子在旁边乞讨，这也就是他们找了两个多月的儿子。<笑>这个小孩子才四岁大，但是他的双手被剁了。舌头也被剪断了，根本没有办法说话。但是这个小孩子还认得他妈妈。这位女性听众在电话中数度落泪，痛切地呼吁社会大众要照顾好自己的小孩，并且要求有关单位侦查此类犯罪集团，并严厉制裁。这则揭露残酷真相的留言一播出，迅速引起广泛注意。报纸等媒体纷纷报道，社会局动员四五十名义工上街寻找这名盖童，警察局则动员了十二组人员访查，社服团体也召开记者会，家长们紧张到亲自接送自家小孩，各单位纷纷有所动作，可以想见广播造成的舆论压力有多么的大。但是过了几天，没有人在刑天宫附近发现符合描述的盖童。警方找到投书听众，发现这位听众马小姐激动类诉的这一段故事，其实只是她听来的。在她之前呢，传闻已经辗转经过许多人。这个传闻不只是二手，马小姐甚至还是第十八手。那个时候是一九九零年，距离解言刚过不久。马小姐虽然是第十八手，而不是第一手，但是因为她将故事传播出去，引起了巨大的社会恐慌。因此，可能需要背负法律责任。从这类判断当中，我们其实可以知道，散布谣言是被视为非常严重的事情，即便是不知情者也一样。但是，这则中广盖同事件之所以掀起这么热烈的讨论，难道是投诉听众用他一个人的力量能够做到的事情吗？如果不是。那新闻如此之多，为什么偏偏是中广盖同事件引起了轩然大波呢？媒体在讨论这类事情的时候，很常将引起社会恐慌的责任归咎于传播谣言的人，这其实有一点点画错重点。当时若非马小姐打电话到中广，也可能会有其他听闻传说的人投诉到报纸或者是其他媒体，也可能会造成相似程度的恐慌。责怪传播者其实是没有用的，因为呢，某一些拥有特定要素的传说，可以说它根本就是此生注定拥有不平凡的命运，让它注定会被传送、会被畏惧。像前面所提到的这个盖桶传闻就是其中之一。这一类传闻我们把它称之为都市传说。根据都市传说研究者布鲁范德的书《消失的搭车客：美国都市传说及其意义》。要是一则传说它具备以下这三个条件，那么它很可能就会被广泛传播。第一个条件是故事性强，第二个是可信度高，第三个是警示意义强烈。盖童传闻恰恰符合以上三者。第一，它确实有很强的故事性，故事的最后定格在断手儿童认出母亲的这一幕。小孩根本没有办法说话，但是这个小孩子还认得他妈妈。小孩望着母亲，却无法相认。这画面太过悲哀，太过具有冲击性了，令人非常难忘。这是他作为故事的优秀之处。第二，盖同传闻具备许多感觉很真实的细节，这增加了他的可信度。首先，他是一个发生在朋友的朋友身上的故事。朋友的朋友这个身份，乍听之下很真实、很接近，但实际上人们就根本不知道朋友的朋友到底是谁。因此，许多都市传说都会发生在朋友的朋友身上。除此之外，盖同传闻还具备一些具体的细节，比如具体的场景——刑天宫，具体的失踪时间——失踪两个月，小孩的具体岁数——小孩四岁。这些都使它听起来像是真实发生的事，人们很难不被说服。第三，盖童传闻的警示意义非常明确，就是不要让你的小孩失踪，这正是焦虑的父母心中最在乎的事情。总而言之，盖童传闻是典型的都市传说，中广盖童世界就是一则都市传说的传播事件。只可惜当时并没有都市传说的概念。大家未能够理解，谣言之所以拥有很强的传播力，其实跟它本身的特质有关，因此媒体才会顾着追究传播者的责任。像盖铜传闻这类耸动且真实的谣言，足以引起人们的恐慌，促使他们转身警告身边的朋友，而谣言就在这个警告的过程当中持续传播下去。因此，其实在这个过程当中，传播谣言的人们并没有犯错。他们只是比较脆弱，因为心中存在某些缝隙，在意着某些事物，而容易相信这一类的都市传说。这个盖童传闻所切中的是为人父母挂心小孩的这种心情。小孩被截肢的想象实在太过耸人听闻，以至于人们害怕到丝毫没有任何余欲去思考它的真实性。只顾着透过警告他人、保护好自己的小孩这件事情，拼命地排除可能的危险。而在1990年的台湾社会，又刚好对于小孩被害这件事情非常紧张，因为就在这之前的两三年， 1 9 8 7年、1988年的时候，台湾出现了许多耸人听闻的绑架案，受害者几乎都是孩童。最具代表性的是87年的陆政案。尽管陆正的父母交付了赎金，陆正却没有回来。虽然说盖头传闻是假的，但是绑架却是真的。这就是为什么会在两三年之后，盖头传闻会引起这么巨大的回响。谣言会传播，其实背后跟他的社会背景是有关系的。
0: 一憾的分享呢，真的是唱作俱佳，我自己听起来觉得非常的有趣哦。但重点还是在于，我们听到这些消息的时候，需要先停一下。你想想看，我是不是需要转发这个新闻？这个稍微停一下呢，可能就会让我们醒过来，然后做出好的判断。这个小秘诀分享给大家，我们明天见，拜拜。